0: 네 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘도 부동산 시장 얘기를 좀 해보겠습니다. 하나은행 이동현 부동산 수석 전문위원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 뭐
0: 이제 1분기가 지나갔으니까 네. 뭐 1, 2, 3월 워낙 논란이 부동산 시장 논란이 많았는데요. 네. 한번 돌아보도록 하겠습니다. 1, 2, 3월 네. 어떻게 평가하세요?
1: 글쎄요. 그 1, 2, 3월 같은 경우는 아무래도 어, 직전 연도, 네. 네, 2022년도보다는 조금 나아졌다. 음. 시장에서 좀 거래가 조금 이루어지고 있고 네. 조금이라고 제가 말씀드렸습니다. 네. 네. 이게 뭐 확연히 풀린 건 아니고요. 조금 나아진 것 같고 그리고 전반적으로 어쨌든 간에 좀 이렇게 시장의 호의적인 상황. 그러니까 금리가 조금 하향 안정화가 좀 되고 있습니다. 네. 그러니까 생각같이 이게 다행스럽게도 지금 워낙 이제 금리 부담 때문에 힘들었던 사람이 많았거든요. 네. 내집 마련하는데 금리 여파로 고전했던 사람들이 조금은 나아진 상황인데 네. 이러다 보니까 이제 겨우 무주택 자 같은 경우는 조금 내집만에좀 관심을 가질 수 있을 것 같아요. 음. 예, 그래서 뭐 직전에 뭐율일 전에 뭐, 뭐 둔촌주공도 생각보다 이제 잘 마무리된 것 같고 네. 그런 분위기들이 그래도 작년에보다는 낫다 이런 분위기라고 볼수 있겠습니다. 작년보다 낫다고 하는데 작년이
0: 계속 하락 분위기였기 때문에 네. 지금 상황을 이해하기는 조금 애매한 것 같아요. 그러니까 내집 마련 생각하시는 분들은 네. 어 그러면 이제 반등하나? 이제 네. 어제 슬슬 준비를 해야 되나? 이런 생각을 하실 것 같아요. 뭐, 그러, 그 그러 정도의
1: 1분기였나요? 그 정도라고 제가 말씀드리기는 참 단언하기는 어려워 솔직히요. 네. 이게 뭐냐면 반등이라고 하는 건 확연하게 뭐 거래량이 엄청 늘고 그 다음에 뭐 가격 상승도 동반되고 이래야 누가 반등이라고 확연히 얘기하겠는데 지금은 그것보다는 좀 금매물 중심으로 좀 약간 소화되고 그 다음에 분양 매물 중에서 좀 유망 지역의 값이 가격이 싸다고 느껴지는 곳이 있죠. 그런 것들은 좀 이렇게 해소가 되는 분위기 그러니까 최악은 좀 벗어나지 않나 이런 분위기는 좀 감지될 수 있겠죠.
0: 그러면 최악은 벗어났다 그러면 최악을 벗어났다라는 데는 <웃음> 동의를 하시는
1: 거죠. 네. 저는 기본적으로 그 정도의 더 나빠지는 상황은 좀 오기가 좀 쉽지 않지 않을까. 네. 그러니까 는 지금 다행스럽게도 지금 어쨌든 간에 조금 안정화가 좀 돼가는 모습인 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그렇다 그래서 반등한다 이거는 아 그거는 거. 제가 말씀드렸듯이 네. 반등을 하면 가격도 막 이렇게 올라주고 거래도 막 대폭 늘고 그랬는데 그런 상황은 아닙니다 음. 솔직히요 그래서 이런 상황이 지금 같은 상황이 좀더 길게 갈 가능성은 있습니다 하반기에도 음. 그 그러니까 이어져가지고 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 뭐 급락은 없지만 그또 급등도 없는 이런 상황에서 조금 조금씩 회복돼 가는 그런 시장이 올해는 하반기에도 이어지지 않을까 음. 이런 생각해 봅니다. 그 주신 자료 중에 저희가 매매가격 지수 변동률이랑 전세가격 지수 변동률 표가 있는데요.
0: 이 네. 표를 보면서 지금 상황을 조금 설명을 해주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 지금 뭐, 그뭐 전반적으로 지금 보시면 전국적으로 지금 다 하락으로 일단 다 모양새 나오죠. 네. 저기 그 한국감정원의 애주 네. 어, 발표하는 주간 아파트 가격 동향입니다. 네. 네. 근데 보면은 전부 다 기본적으로는 다 전세도 매매도 하락인데 네. 다만 이제 보면은 이제 서울 같은 경우가 매매 가격이 조금 하락폭이 좀 적어지는 모양새가 나오고 있죠. 그러니까 지금은 저 뜻은 뭐냐? 반면에 지방은 오히려 상대적으로 좀좀 좀 깊게 좀 하락 폭이 나오잖아요. 네. 이 말은 뭐냐면 지금 시장이 안정화되고 있다는 것은 사실 어떻게 보면은 서울 중심으로 좀 안정화되고 있다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있는 거고요. 서울이 그럴 수 있는 거는 그래도 기본적으로 인구가 있고요. 네. 그다음에 수요가 항상 좀 이렇게 돌아가고 음. 여러 가지 뭐 어찌 됐던 간에 대한민국 전체로 보면 서울만큼의 그런 탄탄한 수요가 없고요. 많지 않거든요. 다른 지방에서. 그런 것들이 좀 반영된 거라고 볼수 있겠고요. 전세 가격도 역시 하락은 이어집니다. 네. 다만 이제 하락 폭이 조금 조금씩 이제 지역별로 저것도 역시 차이, 차이가 나는데 뭐 수도권 같은 경우에는 특히 뭐 이렇게 일부 지역들 수도권 외곽 우리가 잘 아시는 뭐 인천이라든지 뭐 일부 지역들은 지금 여전히 뭐 물량 공세가 워낙 많아요 입주 물량이. 아, 입주 물량이. 예 없으니까. 그런 여파들이 좀 있는 것 같고요. 상대적으로 지금은 뭐 전세 가격도 역시 매매 가격을 따라가수 없기 때문에 좀 여전히 하락 폭은 여전히 있습니다. 다만 아까 말씀드린 서울이 그나마 조금 상대적으로 회복세가 좀 눈에 보이는 정도. 이렇게 음. 보시면 좋겠습니다 근데 그~ 폭이 줄기는 했지만 하락은 계속되고 계속 계속 있는 거죠 하락은 그쵸? 계속인데 네. 이게 뭐~ 뭐~ 서울이라고 해서 뭐~ 다 하락하는 거 아니고 일부 지역에서는 뭐~ 보합이 있고 약하나마 상승도 있을 수도 있어요 그렇지만은 전체적으로 봤을 때는 저게 하락이라는 뜻이니까 음흠. 좀 그렇게 이야기하시면 좋을 것 같습니다 자 작년에 비해서 올일분기는 조금 하락폭이 줄은 그런 조금네조금 나아졌네. 예, 조금 그러면
0: 이제 4월부터 이제 계속 진행이 될 텐데 이제부터 올해 연말까지 부동산 시장은 어떻게 전망을 할수
1: 있을까? 일단은 하십니까? 대전제는 금리가 네. 지금보다 조금만 더 이제 하하향 안정화 좀 가야 되지 않을까? 그런 생각. 예, 대전제는 네. 아, 금리만큼 중요한 게 없거든요. 아, 네. 아, 뭐 집을 살때 우리가 제 돈을 다 주고 사는 사람은 없습니다 집값이 뭐 워낙 크기 때문에 뭐 자기 연소득을 뭐 수십 년 모아도 집을 못살수 있어요 서울 같은 경우에는 그렇기 때문에 대출을 많이 활용하지 않습니까 네. 뭐 아파트를 분양받아도 결국은 중도금 대출을 또 활용하고 이런 것들이 있기 때문에 결국은 금리가 높다는 얘기는 내집 마련에 부담감을 엄청 갖는다는 얘기거든요. 잘못하면 집을 하나 얻으려다가 파산하는 경우가 생길 수 있기 때문에 현실이 좀 냉정하고 오픈 일이지만 그렇기 때문에 사실 금리가 아주 중요합니다. 그런데 금리가, 어, 이, 우리가 작년, 작년과 그 재작년을 비교해 봤을 때 작년에 그 작년 3월 제가 보기에는 작년 3, 4월 러시아, 우크라이나 전쟁 이후부터 네. 어 급등하기 시작했어요. 그냥, 그냥 상승이 아니라 이건 급등이에요. 그러니까 이게 너무나 쉽게면 연뭐한 2% 3% 받던 주택담보대출금리가 뭐 6% 7% 8%까지 많이 나오면 이거는 뭐월 만약에 자기 월급에서 뭐한 4,500 받는 사람들이 평균적으로 4,500 받는 사람들이 뭐 대출이자로 뭐한 2,3 200 정도 내고 150 내고 버텼던 사람들이 자기 월급 다내야 <웃음> 돼요. 음. 이런 상황이 나오니까 이건 집을 마련한다는 거는 구입하겠다는 건 상상을 못하는 거죠. 그리고 이미 집을 그렇게 해서 대출받아서 사람들이 엄청 고통 속에 있는 거였어요. 사실은요. 그런데 이제 그 부분에서 올해는 조금 안정화되면서 지금은 4%대 중반 이하 내지는 어 또는 경우에 따라서는 뭐 여러 가지 여러 가지 정부 지원책이 따르는 금리는 그보다 조금 더 낮, 낮게 3% 대도 나온다는 지금 뉴스들이 나오고 있거든요. 이런 것들을 봤을 때는 언제 조금 그래도 그때보다는 으니까 사람들이 좀내집말에에 조금 다시 관심을 갖는 것 같습니다.
0: 그런데 올 하반기에도 금리가 계속 높은 수준이 계속 유지될 거다라는 전망도 많잖아요.
1: 예, 네, 지금 금리는 사실 미국에서 뭐. 우리나라의 금리를 좌우하지 않습니까 미국의 연준에서 좌우하는데 미국 같은 경우가 지금 뭐~ 사실은 계속 올리겠다고 뭐~ 이런 분위기였다가 최근 들어서 뭐~ 여러 가지 그러니까 뭐 금융 좀 위기가 좀 오면서 좀 금리를 조금 다시 이제 동결 내지는 약간의 상승으로 지금 바꿨지 않습니까 기조를 그런 것들이 좀 긍정적 신호가 오는 것 같아요 그래서 먼저 주식시장이 지금 움직이는 거아닙니까 네. 부동산 시장도 그런데 우리나라 같은 경우에는 특히 미국 금리도 영향도 있지만 지금 자체적으로 지금 금리가 좀 너무 부담이 된다는 게 있기 때문에 정부에서도 이거 지금 많이 좀 신경 쓰고 있지 않습니까 그런 것들이 좀 어찌됐든 반영된다고 보면은 그래도 지금보다는 오르진 않지 않을까. 그러니까는 뭐 지금 수준 아니면은 조금씩 하향한정으로 가지 않을까 이런 뭐제 개인적인 희망일지 모르겠으나 그렇게 저는 좀 생각해 보고 있습니다.
0: 그 금리를 방금 이제 수요 측면에서 네. 얘기를 해 주셨는데 금리가 이렇게 높을 경우에는 아무래도 부동산 수요가 적을 테니까요. 그러면 네. 높은 수준이 계속 유지되면 수요라는 측면에서 보면 지금 같은 상황이 올해 말까지 계속 간다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 그렇죠. 만약에 금리가 계속 높게 만약 유지된다면 수요가 위축되는 거는 여전할 수밖에 없고요. 그렇다면 지금 뭐 분양시장이라든지 전부 다 영향을 크게 받을 수밖에 없기 때문에 이거는 악순환이 돼요. 음. 게 선순환이 아니라 악순환이 되기 때문에 이런 상황은 더 악화될 수 있습니다. 그래서 정부에서도 아무래도 이게 금리, 주택담보대출이라든지 전세자금대출 금리에 대해서 좀 최근 들어보면 좀 약간 어, 관심을 갖는 것 같습니다.
0: 음. 그러면 금리 측면에서 보면 하반기 부동산 가격은 어떻게 보세요?
1: 그러니까 금리가 만약에 제가 전제를 깠지만 지금 수준에서 더 올라가지 않고 만약에 지금보다 유지되거나 조금이라도 하향환정화 된다면 어. 지금 분위기에서는 일단은 청약시장 중에서 내집 마련하고 싶은 사람들이 유망지역에 조금 접근하는 게 조금 늘어날 것 같고요. 그 말은 뭐냐면 주변 시세보다 싸다는 거죠. 청약에 접근한 사람들은 싸게 살려는 거 아닙니까? 이제 그런 관점에서 좀어좀 어, 좀 수요가 좀 일어날 것 같고요. 그다음에 정부의 정책 자금들이 이제 좀 제가 보기엔 내집 마련을 좀 활성화하기 위해서 뭐 시장에 그래도 좀 활성화를 위해서라도 그런 것들이 좀지속도으로 나올 것 같거든요. 그런 것들을 활용할 수 있는 사람들 뭐 생애 처, 최초 주택 구입이라든지 이런 사람들은 한번 좀 접근한 관심을 좀 가져보지 않을까 이런 분위기가 조금 이어진다면은 그래도 어. 작년에 최악보다는 나으니까 지금 조금 조금씩 물론 완전하게 눈에 띄게 뭐 살아난다는 건 사실 은 올해는 좀 쉽지 않아 보여요 시, 전반적인 대세가 그렇지만 은 어, 조금씩이라도 나아지지 않을까 하는 그런 희망을 좀 생각해 봅니다 개인적으로 일단
0: 여쭤보고 싶은 게 그러면 뭐 여러 가지 변수에도 불구하고 지금 방금 말씀해 주신 대로 부동산 네. 가격이 무슨 뭐 반등한다 이걸 전제로 깔고 말씀하시는 건 아니고 네. 전반적으로는 하락은 계속된다라는 걸 지금 전제로 깔고 말씀을 하시는 거죠
1: 그는 뭐 하락이 저는 뭐 그거는 케이스 바이 케이스일 것 같아요. 지역별로 다 틀리고 그러니까 아까 말씀드렸듯이 우리가 뭐 여러 가지 뭐 지금 한국 감정원 자료를 봐서 그렇고 뭐 서울이 낙폭이 가장 컸던 시점도 있었지만 지금은 뭐 서울은 많이 지금 회복이 되고 있어요. 금매물들이 이제 소진되면서 일반 매물로 대체되고 있다는 거죠. 그렇지만 지방은 여전히 금매물 중심으로 내지는 뭐 미분양이 워낙 많다 보니까 앞서 대구 지역 같은 경우 아주 심하지 않습니까. 전국에서도 세종시도 마찬가지고 그런 것들이 바로 좀 차별화가 있을 수 있어요. 그러니까 이게 그나마 지금 시장에서 하반기는 이제 조금 저기 회복 전반적으로 좀 만약에 조금 어, 유진해지는 안정화가 된다고 치더라도 그거는 뭐 우리가 말하는 서울이라든지 이런 지역에서는 좀더 조금 더 그래도 좀 상, 회복세가 좀 나올 수 있다면 네. 기타 뭐 지금 현재 지방권 같은 건 아직은 좀더더 더 많은 시간이 필요하다 이 얘기는 그쪽에서는 오히려 하락이 더 나빠질 수도 있는 상황은 여전하다는 거죠. 그러니까 이게 우리가 양극화란 말을 쓰는데 네. 이게 바로 하나의 양극화의 또 흐름이 음. 하반기에는 더 차이가 벌어질 수도 있지 않을까 하는 생각이 듭니다
0: 그렇군요 그 지역별로 차이가 네. 있을 테니까 이제 본인이 생각하시는 지역 위주로 좀 생각을 해봐야 되겠군요 그러면
1: 뭐~ 만 뭐~ 공급이 쏟아진 곳에 가서 거기서 굳이 집을 얻어서 살려는 사람 많지 않지 않습니까? 네.
0: 그렇죠. 네. 그 방금 그 저희 금리 얘기, 대출 얘기를 해 주셨는데 이제 뭐 네. 정부가 대책을 많이 내놓고 있고 지금 일산부동산 대책 효과가 최근에는 그런 네. 해석들이 유난히 많은데 네. 그러면은 음 이제 2분기부터 2, 3, 네. 4분기 정부가 내놓을 수더 대책을 내놓을 거라고 보세요. 아니면 일, 워낙 많이 내놔서 더 내놓을 게 있나 싶기도 하고요.
1: 지금 뭐 일산부동산 대책은 어, 우리 저기 뭐냐 부동산 규제 완화. 완화의 끝판왕이라고 할 정도로 네. 다 풀었어요. 네. 그 이유 중에 하나가 바로 우리가 그 둔천주공 사태가 아주 그 계기가 된 거죠. 네. 잘못하면 둔천주공에는 대한민국 재건축 사상 최대 호수. 그게 12000세대가 넘는. 네. 그 물량이 미분양이 나고 미입주가 되면 난리 나는 거거든요. 네. 건설사연쇄부도는또 네. 눈에 네. 보이는 거 네. 그렇기 때문에 정부에서 그 어떻게 보면 벽도 새벽부터 대책 내는 것도 희한한 일이잖아요. 1월 3일 날. 이런 경우는 없어요, 잘. 그런데 그만큼 급박했다는 거죠. 그래서 그렇게 정책을 내놨고 이게 어느 정도 그래도 좀 시장 안정화에 조금 긍정적 신호가 갔어요. 그래서 저는 뭐 이런 것들이 그렇게 좀 신속하게 대처한 게좀 다행이라고 생각이 드는데 어쨌든 간에 그런 여파로 조금 지금 둔촌주공부터 좀 이렇게 어, 계약, 미계약분이 다 해소되고 잔소럽게 지금 좀 안정화 되는 것 같고요. 그런 여파들이 어, 시장이 조금 그래도 어좀 회복의 좀 가능성을 열어두지 않느나 이렇게 보고요. 뭐 추가적으로 나올 수 있는 대책은 지금 정부에서 안 나온 게 이제 대출 규제에 대해서 좀더 시장에서는 풀어야 된다는 말이 나온 게 있어요. DSR이라고 들어보셨을 니다 네. 네. 현재 이제 그거를 만약 에 푼다면 총 부채를 기준으로 해서 내 모든 그걸 가지고 원리금을 갚아야 되고 이런 상황이 되면은 사실상 대출이 한도가 안 나와요. 우리가 뭐 여러 가지 뭐 내가 있 하다 못해 무슨 뭐 신용카드에 대한 그런 것까지 또는 뭐내 개인적인 빚뭐 여러 가지 뭐 가계 신용 이런 거다 합쳐버리면 주택담보 외에도 그러면 대출 추가 대출이 나올 게 없거든요. 잘? 그래서 이제 어 그러면 이게 규제만 하라고 했는데 대출이 너무 막혀 있으니까 이게 현실적 어렵지 않느냐 LTV라서 주택담보 어, 가치를 까는 비율만 가지고 는 LTV 70뭐80 올려도 결국은 또 거기에 DSR 를 적용시키니까 개인적으로는 돈을 빌릴 사람 이왕에 벌써 많이 빌린 사람도 많은데 돈을 가지고 더 빌려서 집을 못 산다 이런 말이 나오거든요. 물론, 어, 그거는 이제 정부에서 이제 가계부채가 또 심각하지 않습니까, 우리나라가. 그런 것과 맞물려있기 때문에 십살이 풀 수는 없는데 DSR에 대한 것도 계속 시장에서는 이제 그런 요구사항 내지는 그렇게 나올 수 있을 것 같긴 해요. 근데 이제 정부에서는 좀 신중할 수밖에 없죠. 가계부채가 워낙 빈각하니까 우리나라가. 네. 그런 상황이고 뭐 기타는 이제 남아 있는 게 결국은 강남 3구 용산구 우리가 말하는 그어 무시무시한 그것만 남아 있고 다 네. 풀었지 않습니까? 네. 이 얘기는 뭐냐면은 거기마저 풀어버리면은 그쪽에는 더 수요가 몰리고 투기가 이르지 않을까 이런 우려감이 갖는 거죠 정부에서 봤대. 네. 그래서 이제 거긴 남겨놨는데 제가 보기에는. 그거 외에는 사실상 지금 거의 다 풀었어요. 그런데 이제 점적 점차, 점차 이제 그런 규제 완화로 가고 있는 것 중에, 하나, 중에 하나가 어쨌든 금리가 조금 조금씩 점점 안정화 가야 되는 게 우선이고 그 다음에는 이제 어, 대출에 대해서도 정말 실수요자 무주택 어, 내집 마련을 원하는 사람한테는 그래도 조금 더 풀어줘야 되는 계기가 있지 않을까 이런 생각이 들고요. 또 하나는 결국은 지금 어쨌든 간에 정부에서 지금 많은 지금 그 물량이 지금 어, 입주 물량들이나 분양 물량이 나오고 있기 때문에 네. 그로 인한 또 어, 어떤 그런 지역별 어, 그 관리 미 분양 관리라고 하죠. 네. 그런 거에 좀 정부가 좀 신경 쓰는 여러 가지 제도가 추가적으로 나올 수 있다고 봅니다. 네.
0: 그 위원님 내신 그 하나은행 자료를 보면 이 주요 변수와 관련돼서 네. 뭐 이제 금리 얘기도 해 주셨고 대출 얘기도 해 주셨는데 세금 얘기도 해 주셨어요. 네. 그렇죠. 네, 보면.
1: 최근에 얼마 전에 네. 아파트 공시가격 정부가 지금 하향 내렸지 않습니까? 네. 그러면 그 공시가격 기준으로 우리가 뭐죠. 우리 재산세니 뭐 종부세니 다 산정하니까 상대적으로 전반적으로 지금 한뭐 2, 3년 전에 그 가격 수준 이하로 지금 다시 세금 부담이 완화됐어요. 이런 것들은 뭐냐면은 어 세금이 많아진다는 거는 어떻게 보면은 내가 집을 가지고 있는 사람이 부담을 느낄 수 밖에 없고 거기에 또 여러 가지 지금 뭐 취득세라든지 양도세에 대한 어떤 여러 가지 그 뭘까 징벌적 과세 규정이 남아 있는 것들이 꽤 있거든요. 뭐 집을 사면은 뭐두개 사면 더 많은 세금을 내야 되고 세개 사면 뭐 세금 폭탄이 있네요. 이런 정도로 있었던 것들이 어떻게 보면은 이거는 좀 이렇게 어, 점급에서 지금 점잔조리로걸 어, 풀어가려는 어, 원상 회복시키려는 그런 지금 의지가 좀 보이는 것 같아요 근데 전반적으로 세금이 완화된다면은 내집 마련을 할 사람들이 좀 편하게 할수 있고 그다음에 내가 갈아타기 수요자들있쓸수 있고 다양한 사람들이 어, 이 주택 거래를 통해서 좀더 어, 시장에 좀 주택을 좀 안정적으로 확보할 수 있지 않을까 이런 계기는 되겠죠 그~
0: 위원님께서 지금 말씀해 주신 것들을 보면 세금이라든지 네. 예, 아니면 뭐, 거래량 얘기도, 금리 얘기도 해 주셨고, 대출 규제 얘기도. 네. 정부가 이 정도로 풀었는데도 부동산 시장의 하락이 계속되고 있다. 물론 하락 폭은 네. 줄어듭니다만 하락이 계속되고 있다는 거는, 어, 뭐, 수요라는, 수요 심리라는 측면에서 보면 네. 올해에도 계속 하락세가 더 지속될 거 아니냐, 이렇게 보, 말씀하시는 분들도 계시거든요. 저희 네. 나오시면. 네. 네. 그런 전망에 대해서는 어떻게. 정부가 이 정도까지 했는데도 이 정도라면
1: 앞으로는 계속 더 떨어질 수 있다. 이런 주장에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그거는 지금 이런 대책들은 우리 시장에 바로바로 바로 반영하는 게 아니에요. 사실은. 시차가 좀 있어요. 그러니까 대책이나 정책은 이게 바로 반영되는 게 아니라 갭을 가지고 결국은 몇 개월 뒤, 몇, 1년 뒤 이런 게 나오거든요. 지금 그런 것들이 음. 다좀 감안을 할 필요가 있어요. 그러니까 지금 뭐 당장 대책을 쏟았으니까 지금 뭐다 해결돼. 이게 안 되는 게 이미 시장은 그 대책이 들어와더라도 바로 그렇게 뭐 수정되거나 교정되지 않아요. 시장이 더 어마어마한 힘을 가지고 있지 않습니까. 그러니까 시간이 걸리는 거죠. 그러니까 우리가 주택을 뭐 내집 마련을 하라고 정부에서 뭐 많은 여러 가지 정부에 대한 세금도 하고 대출도 하고 또는 여러 가지 뭐 지역에 대한 규제도 풀고 많이 하더라도 결국은 사람들이 그걸 보고 이제 하나씩 조금씩 조금씩 움직이다 보면 어느 순간에 그 이제 확 이제 그 정책이 반영될 수가 있거든요. 그러니까 타이밍 상의 그런 갭은 좀 있어요, 항상. 그러니까 지금 뭐 했으니까 당장 나안 나타나. 그거는 좀 제가 보기엔 너무 이렇게 서두르는 게 있는 것 같고요. 제가 보면 이런 대책이 지속적으로 나오면서 또 거기에 대전제는 사실 지금은 금리예요. 금리가 아주 중요합니다. 음. 금리만 만약에 지금보다 만약에 요몇년전 2, 3년 전으로 해서 금리가 주택담보대출금리나 전세자금대출금리가 만약에 뭐 3%, 2% 이렇게 갔다. 그러면 지금 이런 시장은 많이 업이 되겠죠. 많이 살아날 겁니다
0: 수요 측면에서 이렇게 공급 얘기를 짚어보겠습니다 그 네. 물량이랑 입주 물량이 네. 올해 하반기 어느 정도 되고 또 부동산 집값에
1: 어떤 영향을 했지그데 이거는 물량이라는 거는 우리가 부동산 시장이 이렇게 어 분위기가 좋았을 때 그때 일단은 사람들이 주택 건설하는 사업자들 식품 건설회사들이 어 공급할 계획을 세울 거 아닙니까 계획을 세우면은 통상 어쨌든 간에 뭐 사업 계획 잡고 뭐 이렇게 잡고 뭐 분양 잡고 뭐 이렇게 준공까지 잡는데 최소한 3, 4년은 걸려요. 네. 그러면 이게 항상 보면 뜨거웠을 때이 계획을 보통 세울 거 아닙니까? 그렇죠. 돈이 된다고. 네. 지금 그게 지금 나오고 나오는 거예요, 사실은. 이게 뭐 뜨겁지 않았더면 이렇게까지는 미친 물량 쏟아지지 않았을 거고. 이렇게 뜨겁다고 보면은 서울 같은 경우는 그래도 이렇게 우리가 말로 공급할 수 있는 물량 공급 지역이 그렇게 많지는 않아요 재건축 외에는 사실은 서울에서 어디 뭐~ 이렇게 신도시를 만들겠습니까 불가능하게 되는 그러니까 전부 다 수도권 외가 아니면은 지방 지역들, 지방 도시 여기는 땅은 많거든요. 음. 거기다가 대량 집중 공급하다 보니까 수도권, 경기 수도권 외곽 지금 뭐 우리가 말뭐 동탄서부터 해가지고 우리 경기도 외곽 지역들 그 다음에 뭐 저기 인천 대표적으로 이런 지역들이 엄청난 그때 공급 계획을 다 잡아 지금 쏟아내는 거거든요. 대구 뭐 지역 바다 세종시 어떻게 보면은 3, 4년 전에는 가장 그 핫했던 지역들이라서 지금 이 후유증이 오는 겁니다. 그래서 이건 입주 물량들은 이런 특정 지역에서 더 많이 쏟아지게 되어 있거든요. 그러면은 이들 지역에서는 사실은 이거는 감당이 안 되는 거죠. 그러니까 음, 네. 공급 물량이라는 게 우리가 두 가지를 크게 나눠 봐야 되는데 하나는 분양하고 입주예요. 분양은 처음에 이제 우리가 아무것도 아무 말 그대로 맨땅에 근데 집이 있다고 가상을 하고 돈을 주고 사는 거 아닙니까? 우리가 그걸 선분양제도라고 하는데 그때는 사실은 사람들이 잘못 느껴요. 이게 공급이 뭐 앞으로 뭐몇년 뒤에, 3, 4년 뒤에 여기가 10만 가구가 되는데, 10만 가구 당중에 아무것도 영향이 없잖아요. 그때 사람들이 못 느끼는데 입주 시점이 이제 문제거든요. 그 호황기때 공급을 잡았고 분양했던 게 지금 쏟아지고 그것들이 지금 만인이 악수단이 되는 겁니다. 그러니까는 3, 4년 뒤에 지금 나왔던 물량들이 몰려있는 것도 보면은 지금 아주 가격이 폭락하거나 아니면 상대적으로 지금 많은 그 미분양 사태를 겪고 있는 지역들입니다. 예. 음. 그렇게 보시면 돼요. 서울은 미분양이 생각할 때 많지 않아요. 아, 입주 물량은. 공급할 어차피. 수 있는 게 많지 않았거든요. 항상. 음. 서울은 재건축 외에는 답이 없기 때문에 상대적으로 많지 않은데 어쨌든 간에 그 서울이 이제 가격이 좀 조정받던 거는 단기적으로 어쨌든 뭐 여러 가지 갭투자니 뭐 여러 가지 투자 방식이 늘고 또내집 마련 수요가 늘면서 올라갔던 것 때문에 지금 좀좀 떨어지지만 그래도 좀 회복이 되는 모양새지만 다른 지역들은 가격도 올라가지고 서울 따라 올라갔지 않습니까 근데 문제는 그거 따라 올라간 것도 좋지만 은 자체적으로 입주 공급 물량을 또 엄청 늘렸어요. 입주 물량을. 그게 바로 지금 더큰후유증이 오는 겁니다. 지방이. 음, 그렇군요.
0: 그 지역별로 어떤지는 저희가 조금 뒤에 살펴보기로 하고요. 네. 일단 그러면 정리를 해보겠습니다. 저희가 수요 측면에서 뭐 금리 얘기해 주셨고 정부 정책 네. 얘기 세금 얘기해 주시고 공급 측면에서는 입주 얘기를 해 주셨습니다. 네. 그러면 그런 것들을 종합할 때올 하반기 집값을 어 간단하게 정리를 해 주시면 어
1: 간단하게 정리해 드리면은 네. 일단은 금리가 안정 지금도 안정된다면 집값은 그래도 바닥을 좀 다지고 조금씩 회복하는 추세로 갈 것이다 다만 지금은 이제 아까 제가 말씀드렸다시피 입주 물량이 쏟아지는 것은 여전히 회복하는데 시간이 걸릴 거고 여전히 가격 폭은 하락 폭이 더셀 거다. 그렇다면 지금 분위기로 봤을 때는 서울과 어~ 일부 지역들 서울 근접 지역에서는 좀 이렇게 회복세가 좀 나타날 수 있지만 서서히 이것도 그렇지만 지방권 뭐 우리가 말하는 세종 대구 그다음에 수도권에서도 인천 같이 공급이 쏟아졌던 거 입주 물량이 지금 엄청나게 늘고 있는 것들은 올 하반기에도 여전히 하락폭을 좁히지 못할 거다 그러니까 여전히 이어질 수 있다 그걸 우리가 양극화라는데 양극화가 올해 하반기에는 하나의 그좀더 눈에 띄지 않을까 이렇게 음, 생각합니다.
0: 집값이 어떻게 될지 전망을 해봤습니다. 양극화라는 세 글자를 어, 얘기를 해주셨는데요. 내집 마련을 준비하시는 분들을 위해서 어떻게 해야 될지 지역별로 네. 또는 전략별로 살펴보도록 하겠습니다. 하반기 내집 마련을 생각하시는 분들을 위해서 어떤 지표들을 살펴봐야 되고 지금 부동산 시장 어떻게 봐야 될지 짚어보도록 하겠습니다. 어, 먼저 저희가 이제 위원님께서 주신 자료를 먼저 지도를 보고 가도록 하겠습니다. 이게 시도별 아파트 매매
1: 가격 지수 변동률이네요. 예. 근데 뭐 전제로 제가 이건 제가 드린 들으면이 한국감정 부동차 부동산 부동산업 부동산업 거군요. 지금 명칭이 감정원서 부동산 바뀌었죠. 네, 네. 예. 저기 자료입니다. 네. 뭐 제가 저런 자료를 <웃음> 뭐 맞는 거 아니고요. 네네. 저기서 이제 매년 매주 발표하는 자료죠. 도 네, 거기 보시면 지금 나왔듯이 보면은 서울이 전반적인 지금 뭐 하락세는 이어지고 있습니다. 근데 다만 이제 하락폭이 좀 줄어들고 있다는 거는 앞설 말했듯이 지금 어. 지금보다 그러니까 4월 이전에 1월, 2월보다 하락폭은 좀 줄어들고 있다. 그러니까는 하락은 이어지는데 네네. 하락폭은 줄어들고 있다는 게바저 표에서 볼수 있는 거고요. 네. 그다음에 특히 저 서울 같은 경우는 지금 보시다시피 지금 하락폭이 제일 적지 않습니까? 0.13이네요. 하락이 네, 상대적으로. 그러면은 물론 뭐 강원 이지만 거기는 뭐 상대적으로 이제 표본이 적고 이제 네. 그런 거니까 서울 같은 걸 보면은 0.13인데 저기 밑에 보면은. 뭐 우리가 보면은 뭐 대구 마이너스 0, 0.3 삼뭐 네. 눈에 확 띄죠. 예 네, 이런 것들 경기도 마이너스 0. 경기도 3. 우리가 말하는 그 수석고 외가. 네. 근데 인천도 0.8 서울보다 좀 심하고요. 네, 근데 보면은 네. 결국은 뭐냐면 저기 부산 울산도 마찬가지로 좀 이게 심하죠. 그런데 네, 이런 것들이 결국 보면은 네. 아까부터 말했던 하락폭을 지금 조금씩 지금 줄여보고 있지만 여전히 어, 이 하락폭을 갭을 줄인 거는 서울이 지금 먼저 갭을 줄이고 있는 모양새가 눈에 띄고 있다. 네. 저런 자료에서 지방은 좀더 시간이 가야 되지 않을까 이렇게 음, 보고 있습니다. 예. 지금 뭐 보면 경기나 인천 같은 경우에는 그 떨어진
0: 하락폭이 여전히 큰데요. 이제 그런 데 같은 경우에서 내집 마련을 음. 생각하시는 분들은 조금 더 기다려야 될까요?
1: 그 아무래도 좀 이렇게 서둘르기보다는 뭐 그만큼은 저거는 뭐 기회가 더 많은 거니까 다만 이제 내가 정말 거기에 꼭 거주를 해야 될 이유가 있는 지역이라면은 뭐좀더 그런 좀 철저하게 시장 조사하고 가격을 좀더 급매물 어 위주로 좀 사셔야 되겠죠. 네. 그렇지만 일반적으로는 본다면은 아무래도 어 좀. 게막 서두르는 거는 좀안 맞겠죠.
0: 내지 마련을 생각하시는 분들은 지금 말씀해 주시는 그런 분위기라면 조금 어 이제 마음의 준비를 해야 되나 이런 생각을 하실 것 같기도 하고요. 또 아니면 네네. 집값이 계속 떨어진다고 전망하시는 분들도 많으시니까 더 기다려야 하나? 여러 가지 보, 생각이 복잡해지실 것 같아요. 그런 분들을 위해서 뭐 상담도 많이 하시고 그런 그 교육도 많이 하시는데 그럴 때무건 무주택자분들을 위해서 지금 이 시점. 네. 2023년 4월 초. 이 시점에서 어떻게 준비를 해야 된다고 말씀하십니까?
1: 무주택자분들 같은 경우는 이게 집이라는 게 상당히 뭐 내가 비쌀 때는 비싸서 못 사고 시장이 안 좋을 때는 또 불안해서 못 사고 이런 것들이 있어요. 그래서 어제 개인적인 생각은 내집 마련은 어 시기는 물론 아주 비쌀 때 사는 거는 좀 부담스럽지만 반대로 또 너무 많이 떨어졌을 사는 거는 겁나서 못 사지 않습니까 네. 그렇다면 이제 그래도 조금 안정화가 돼가고 이렇게 좀 시장이 좀 다져지는 시기에는 오히려 관심을 가져볼지 않을까 그래서 저는 지금부터 내집 마련은 관심은 가져볼 필요는 있다고 보고요 일단은 내집 마련할 때 그분들이 이제 우선적으로 봐야 될 것은 지금에서 아주 좋은 거는 청약시장이에요 음. 그러니까 분양을 받는 게 제일 좋아요. 왜 좋냐면 정부에서 지금 청약시장에 대한 거를 직전에는 일삼대책으로 해서 중도금 대출이다 허용되지 않습니까 상한제도 없어요. 그러니까 예전에 9억 원이야, 12억 원이야, 그 다음에 15억 원이야 이렇게 잡아던게 이게 다 없어졌기 때문에 내가 원하는 아파트를 이제 그래도 중도금 부담 없이 물론 이자 부담은 있습니다만 그걸 좀 안정적으로 갈수 있고 특히 내집 마련을 하는 사람들한테 지금 뭐 이렇게 무주택자의 경우에는 정부에서 여러 가지 어, 떻게 보면은 그 지원하는 어 약간의 그런 정책성 금리를 적용하는 게꽤 있거든요. 그런 거를 충분히 하려고 한다면 금리도 어 지금 일반 금리보다 조금 더 혜택을 받는다면 지금 아니면은 내가 원하는 그런 주택을 살수 있는 기회가 많지 않을 수 있어요. 역으로 생각하면. 어떻게 보면 이게 뭐 제가 뭐 이게 뭐투기라라 그런 뜻이 아니라 내가 집을 사야 될수 있다고 있는 곳이 있다고 하면 원하는 곳이 그리고 그게 나한테는 반드시 좀 필요한 그런 거라고 하면 충분히 그거는 검토해 볼수 있다. 단지 그분들은 지금은 분양시장을 일차적으로 청약시장을 노리표가 있다. 예전같으면 당첨되기 힘든 것도 가능성이 좀 높아지지 않았습니까. 그런 점에서 볼 때는 충분히 매력이 있을 것 같고요. 그제 궁금한 게그 네. <웃음> 지금 청약시장 얘기를 해 주셨는데 음. 지금 뭐
0: 물론 인플레이션의 영향도 있습니다마는 분양가가 네. 충분히 내려가지 않았다. 분양가가 여전히 비싼 거 아니냐 이런 얘기를 해 주시는 분들도 계세요. 이제 그런 물론 이제, 뭐, 여러 가지 지역에 따라 차이가 있겠습니다만, 이런 지적에 대해서는 어떻게
1: 생각하세요? 분양가가 비싸다는 얘기는 뭐, 사실은. 어, 맞는 말이 일견맞아요. 맞기는. 왜냐면은 지금 분양가는 계속 올라가고 있거든요. 여러 가지 거기에는 뭐 원자재가, 인건비 많이 감이 되기 때문에 올라가고 있는데 지금은 이제 분양가를 올린다는 거는 건설사 입장에서도 너무 큰 리스크예요. 음. 그러니까 더 많은 이익을 얻기 위해서 만약에 미분양, 미계약이라면 그건 치명타거든요. 그렇기 때문에 지금 건설사들도 어떻게 보면 시장의 눈치를 좀 보고 있습니다. 왜냐하면 적게 먹더라도 회사는 기업은 굴러가게끔 하고 싶어 하거든요. 그렇다면 지금은 어, 케이스벨 케이스 그것도 있는데 주변 뭐 분양받기 전에 주변 시세 조사해보고 상대적으로 저렴하다고 느끼는 곳에만 들어가면 됩니다. 그게 경쟁률이 좀 붙더라도. 그렇게 해서 좀 안정적으로 좀 보시면 되고요. 실제로 서울 같은 경우에도 올해 분양했던 것도 어떤 지역에서는 시, 가격이 좀 분양이 청약이 안된잘안 되는 곳이 있었거든요. 그거 보면은 시세보다 비싸다는 말이 나왔고 음. 반대로 어, 생각보다 요즘 같은 어려운 시기인데 뭐 거의 뭐뭐6 0대인가 100대일에 가깝게 이렇게 뭐 청약이 뭐 흥행이 된 지역들 보면 공통적으로 주변 시세보다 저렴합니다. 음. 이런 것들을 보시면은 충분히 자기가 그거는 선택해야 되겠죠. 예볼 알아보면은 오히려 괜찮은 분양가 정부의 어~ 그 건설사 입장에서도 마냥 비싸게만 한다는 거는 지금은 좀 무모한 음. 게 있습니다. 하반기에 미분양이나 이제 부동산 p f 가 문제가 생길 수 있다라는 아유.
0: 전망도 많이 나오고 있는데 네. 이제 그런 우려에 대해서는 지금 현재 상황이 어떻고
1: 앞으로 전망을 어떻게 보게 되세요? 그 저는 이제 뭐그걸 대전제로 아까 우리 뭐 먼저 이제 하반기에 양극화 현상이 나타나더 심화될 걸 보는 게 네. 어, 서울 같은 경우에는 이제 미분양이 이제 어. 거의 잘안 나타납니다. 상대적으로. 어, 그런 지금 물론 뭐 워낙 금리가 막 급등했었던 시점에는 그런 게 나올 수 있었지만 네. 지금은 그 부분도 좀 안정화된다는 전제 조건을 깔면 서울 같은 경우는 기본적으로 공급이 쏟아지지 않아 와서 역대적으로 항상 보면은 공급 부족이에요 서울은 수요가 많았어요 네. 그런 지역들은 이제 이런 미분양이라는 말이든 부담이 없는데 상대적으로 지금 지방 같은 경우에는 우리가 대구 세종 인천 부산 뭐할것 없이 지방 도시들 같은 경우 그다음에 뭐 수도권이라도 뭐 외곽 변두리 수도권 이런 데는 수요는 한정됐는데 일단은 집을 지어놓고 수요를 기다리고 있어요. 그러면 그 수요는 결국은 뭐죠? 청약을 하던 뭐 이러도 그 수요 자체가 어떻게 보면 순수한 내집 마련이 아닌 수요가 많다는 거예요. 우리가 말하는 투자를 목적으로 그런 수요들이 들어가다 보니까 막상 지금 시장이 안 좋으니까 그 수요들은 다 이제 다 거기서 벗어나려고 하는데 당연히 이걸 사용할 사람이 없잖아요. 집을 거주할 사람이 없는 거 아닙니까 그런 집들이 지방 곳곳에 많다는 거죠 그러기 때문에 이 기본적으로 이런 수요와 공급의 논리에서 항상 봐야 되기 때문에 입주 물량이든 뭐 분양 물량이든 이런 것들 볼때 주요한 건 결국은 어 거기에 맞든 수요가 있느냐가 중요하거든요. 그래서 제가 보기에는 하반기에 청약시장도 우리가 말하는 서울이라든지 주요 서울 근접에 있는 수도권 지역은 그래도 청약시장이 그렇게 어렵지 않은데 지금 일단 미분양이 쌓여 있는 곳들이 있지 않습니까? 그런 지역들은 그게 해소되기 전에는 청약한 시장 자체가 잘될 수가 없겠죠. 예, 그거는, 그래, 그래서 제가 이제 그런 시장을 봤을 때는 양극화가 좀더 심화되지 않을까. 이렇게 말씀드린 겁니다
0: 그러니까 하반기에는 그~ 지방이나 이런 일부 수도권 지역
1: 같은 경우에는 시간이 가야 되죠 더, 더 집값이 네. 더 떨어질 수 있다 그럴 수밖에 없습니다 지금 만약에 청약한다는 건 분양한다는 거는 그거는 뭐~ 죠 공급에 공급을 쏟아낸다는 얘기 때문에 같이 더 죽자는 얘기밖에 안 되기 때문에 지금 상황이 그렇습니다 그래서 아마 정부에서는 이제 미분양 관리에 대한 어떤 여러 가지 대책을 마련하려고 지금 하고 있는 것 같고 또 그런 것들이 계속 뭔가 나와야 되는데 이게 말같이 쉽지 않다는 거죠. 사람들이 거기에 들어가서 거주를 해줘야 되는데 애초부터 그 거주에 대한 수요가 많지 않거나 없었는데 그거를 공급 먼저 해놓는다는 얘기는 가수요라고 해서 우리가 투자 수요, 내집 마련 실수요가 아니라 그런 어떤 투자 수요를 유치하게 해서 만들어 놓은 집들이 있기 때문에 지금 시장에서는 누가 투자를 안 하면 은다 빈집이 되는 겁니다. 그게. 서울
0: 얘기로 마무리를 지을까 하는데요. 그럼 네. 서울 집값도 계속 떨어지기는 지금 하락폭이 좁혀지고 있지만 떨어지고는 있지 않습니까? 그러면 내집 마련하는 분들은 조금 더 기다릴까요? 아니면
1: 지금부터 어떻게 이제 보러 다니면서 여기저기 상황을 봐야 될까요? 저는 개인적으로 뭐 이렇게 물론. 뭐, 이렇게, 뭐, 이렇게 막 서둘러라는 소리는 저도 못하겠어요, 솔직히요. 뭐, 금리가 뭐 예전처럼 완전히 돌아간 것도 아니고. 그렇지만은 이제 관심있게 내집 마련에 대해서는 관심은 가질 필요가 충분히 있는 거같고 앞설 말씀 들었다시피 이제 그 안에서도 이제 청약으로 나온 매물 중에 서울 같은 경우는 나름대로 그래도 괜찮은 인기 단지고 괜찮은 지역인데도 시세보다 많이 싸게 나올 가능성이 아주 높아요, 지금은. 건설사들이 그거를 미 분양이 나거나 미 계약이 나면 그 데미지가 너무 크기 때문에 지금은 이제 그럴 기회는 저는 적극적으로 관심을 가져볼 필요가 있다. 단지 내가 지금 감당할 수 없는 뭐그 아무리 뭐 중도금 대출하도 그것도 대출 아닙니까? 그러니까 감당할 수 없는 거를 할수 없기 때문에 사이즈와 볼륨을 너무 키우지 말고 주택 규모도 좀 다운 사이징 해가지고 예를 들어서 뭐 내가 굳이 뭐 이렇게 큰 평형으로 가는 거나 예전 같으면 그런 걸 조금 작게 슬림하게 해가지고 가져가지고 뭐 우리가 예전 같으면 뭐 30평 대문에 지금 뭐 20평대로 한다든지 이런 식으로 해가지고 관심을 갖는 거는 어 괜찮지 않을까. 왜? 항상 바닥을 보고 산다는 게 너무 힘들거든요. 음. 근데 지금은 뭐 바닥인지 아니면 무릎인지 솔직히 정확히알 수는 없습니다만 시장이 여러 가지 흐름의 대전제는 금리가 지금보다는 좀 하향 안정화 된다는 전제로 지금 깔고 있는 겁니다. 만약에 금리에서 급등하면 이런 게다 무용지물이 돼요. 지금 얘기하는 게. 그래서 그렇다고 하면은 어, 충분히 지금부터 관심을 가지고 있다가 보니까는 어 이거 정말 내가 알고 있는 것보다 새 아파트인데 이제 시세보다 많이 싸. 이러면 당연히 청약을 해야죠. 청약을 하고 단지 내가 감당할 수 있는 범위 내에서 하니까 좀 다운 사이즈 중에서 접근하고. 그렇다면은 어 충분히 매력이 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 이게
0: 뭐 주식과 다르게 집이라는 게한번 사면 또 오래 갖고 있고 아, 그렇게서 신중하게 신중히 해야 되고 그래서 많은 분들께서 이제 그 조금이라도 더 바닥을 바닥에 가까운 아. (웃음) 지역 쪽에서 사고 싶으신. 걸텐데요. 그러면 그 위원님께서는 주로 어떤 지표들을 가지고 바닥이 다 아니다를
1: 판단을 하신가 물론 이제 한두 개 하나가 아니라 이제 여러 개 지표를 보시겠죠. 뭐저는뭐 아까 말씀은 제가 뭐 어떻게든 주요 뭐 시장의 변수를 보면 일단은 뭐 금리 상황도 봐야 되고 네. 그다음에 우리가 뭐다 아시다시피 거래량이 늘냐를 느 봐야 되겠죠. 주택의 거래량. 거래량. 네. 거래량이 늘면서 가격이 이렇게 이게 렇 조금 안정화가 되고 서서히 올라간다는 건 이제 반등 시점 이온 음. 거거든요. 그런데 거래량이 안 늘면서 그거는 이제 사실 예측하기 쉽지 않아요. 떨어질 가능성도 있기 때문에 거래량이 거래량이 없다는 거는 금매물밖에 거래가 안 되는 거니까. 이제 그런 것도 좀 많이 봐야 될 거. 결국은 여러 가지 뭐 정부의 어떤 정책적인 기조도 좀 항상 봐야 돼요. 정부 정책이 집을 사라 이러면은 그걸 살려는데 좀 이렇게 내가 좀 적적으로 좀어 아무래도 정부에서 도와주겠다는데 근데 정부에서 사지 말라고 이제 계속 신호를 주는데 이렇게 무리수를 한다는 거는 좀 나중에 보면 그 후유증이 꼭 나타나거든요. 음. 그러니까 이런 시장에 대해 정부에서 살아갈 때는 정책적 지원을 해 주겠다는 뜻이거든요. 일 일정에 그런 것도 좀 감안할 필요가 있지 않을까? 이런 것도 좀볼수 있겠고요. 또한 가지는 여기서 이제 뭐 본다면은 이제 우리가 전세가에 대한 비율도 좀볼 필요는 있겠죠. 우리가 뭐 전세가율이 그래도 어 조금 이렇게 전세가도 좀 회복이 되면은 이게 집값에 이제 하나의 이제 반등 신호가 될수 있기 때문에 전세가가 좀 상승하는 분위기도 좀 지켜볼 필요는 있겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다.